0: Esse é o Big Shot Pot. E aí, galera? Tudo bom? Vavo falando. Estamos... Depois de pularmos uma semana no calendário, nada mais natural em época de off-season e, e, e ausência de grandes assuntos relevantes e muito empolgantes no mundo da NBA. E nesta, nessa nossa volta, Estamos com a ausência de M&M Isidoro, por isso que vocês tiveram o desprazer de me ouvir falando as palavras iniciais do episódio Acredito não será a mesma coisa Acredito que vocês esperem a semana inteira para ouvir a voz de M&M Isidoro falando Este é o, Big Shot, esse é o Big Shot Pod, e vocês ouviram a minha decepcionantemente
1: Estou eu aqui, junto com Guilherme Pinheiro Olá, aliás, Marcelo Isidoro, que chinelaço, né? Porque semana passada a gente não gravou por causa dele né? E hoje também dando quer. <risos> e e eu, vou, eu
0: acho que vale até revelar para o público né, o que aconteceu. O Marcel ele não se comunica por palavras, ele se comunica por memes e gifs. Então, na cabeça dele, ele comunicou que ele não poderia gravar semana passada. Só que isso nunca foi interpretado por mim, porque era um monte de meme, um monte de gif, um monte de referência que eu não tenho. E eu fiquei o dia inteiro esperando para gravar. Pra depois ele falar, não, mas eu já tinha avisado. Como assim tu tinha avisado? Aí eu fui ver lá em cima, tinha tipo uma referência que depois eu fui descobrir que era uma referência de Harry Potter e isso queria dizer que ele ia estar ocupado gravando sei lá o que do Harry Potter, não sei aonde. E eu precisei de uma ajuda de umas oito pessoas pra interpretar o que ele falou depois. E é
1: isso, então, né? A gente fica esperando... É isso. E aí, hoje também é a mesma coisa. E aí, vamos gravar? Ah, não posso. Tipo, é claramente mostrando que o Big Shot pode não é uma prioridade na vida dele, Não, né? não,
0: não. Ele, ele não ia responder. Ele não responde não, posso. Ele responde tipo um gif de um, de, de um prédio subindo, com um Deus passando por cima e um avião jogando <risos> um, uma granada num cacho de bananas. E quer que a gente entenda o que, que isso quer dizer?
1: <risos> é, mais é tipo a, isso. É mais ou menos por aí.
0: Talvez ele tenha dito que ia gravar hoje também, não sei. Eu não entendo.
1: Porque ele não foi claro, né?
0: <risos> ele não foi claro, exatamente. Uh, fiquei sabendo Fiquei sabendo que o Gui tem um, tem um destaque inicial Hoje muito importante pra gente E eu dou, dou a palavra A Guilherme Pinheiro
1: o meu destaque inicial primeiro é Não sei se vocês viram, mas o Lakers foi campeão então queria deixar isso aqui uma notícia nova aí para vocês é, a segunda coisa, como vocês sabem, o meu amor pelo beisebol, né é, o destaque é, é é o Dodgers que tá aí para um jogo de ganhar a World Series, né é... Eu torço pro Lakers, então é meio que eu assumia Los Angeles como a minha cidade, lá tirando o futebol americano que eu torço pro Denver Broncos, e aí, mesmo não sendo maior fã de beisebol, o Dodgers está aí é, às vésperas de conquistar sua primeira World Series desde 1988. Aliás, Vavo, tem uma coisa que é. Eu tava vendo tem a ver até com Lakers um dos fãs símbolos do Lakers ou um dos caras que que é mais um das celebridades que torce muito para o Lakers é o O'Shea Jackson que é o filho do Ice Cube que também é torcedor do Lakers né? Ele é um torcedor chato que fica tipo cobrando os jornalistas, né? tirando sarro dos jornalistas e tal. É... E aí ontem teve uma uma alguém falou para ele que o Clippers foi o único time de todas as franquias de esporte de Los Angeles que não desejou boa sorte. Para o Dodgers na World Series E aí ele foi atrás dos prints e é verdade Só <risos> o Clippers não desejou Boa sorte o Dodgers Todas as outras o, 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 o LA Football Club O LA Kings de Hockey Uh, os dois times de futebol americano, o Rams e o Chargers, todos eles desejaram boa sorte para o Dodgers, menos o Clippers.
0: Aposto que, que lá em 88 eles não, não mandaram também.
1: Pois é, mas o Clippers você sabe que o, o Clippers, a, a torcida. É, é por isso que essa ideia do, 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 do Clippers de querer competir pela atenção do, do, dos Angelinos, que são os habitantes de Los Angeles, com o Lakers, é absolutamente insana. Nem os caras de lá gostam do Clippers. Prova é que quando aparece alguém do Clippers num jogo do Dodgers, é uma pessoa vaiada. <risos> tipo, então, é, eu até entendo o Clippers não ter desejado boa sorte pro Dodgers, mas é isso, tipo, nem os próprios caras de Los Angeles consideram o Clippers como um time de Los Angeles. Será
0: que não seria uma boa estratégia de marketing agora que eles estão construindo aquela nova arena em Inglewood, mudar o nome do time pra Inglewood Clippers? Pra pelo menos ter uma identificação maior com uma região, com uma
1: área? cara, a boa estratégia pro Clippers era mudar para Seattle sendo bem honesto, cara, o time ia ser absolutamente abraçado pela cidade é... e, enfim, que é uma cidade que deveria ter um time, é, Mas aí deveria ele ter perde, perdido o seu time.
0: Ele perde o fato de jogadores californianos quererem jogar na franquia o, o, meio que o único motivo do, do Kawhi e do Paul George irem juntos para pro Clippers é porque eles são da Califórnia e estariam perto de suas casas. O fato de irem o estado mais longe possível Isso não aconteceria
1: Mas Seattle, quem conhece Fala que é uma baita cidade Cosmopolita, tá ali perto do Canadá Tem uma Uma, é, uma colônia de imigrantes De vários países muito grande também de, de... A tia, tia? da minha esposa não, esqueci, a, ah, 10, Eu não dias. conheço É uma das, das cidades americanas que eu mais tenho vontade De conhecer, inclusive Dizem que é uma baita cidade, assim é que, e também tem uma outra coisa, assim, né? O Baumer, ele é um cara, ele é o dono mais rico da NBA, e esse, esse povo muito rico, eles não estão acostumados a fracassar, né? Então, eles acham que eles vão. Depois a gente vai falar um pouco mais do Clippers, eu vou, vou falar um pouco mais sobre o que eu penso nisso, mas ele não, não é do perfil desses caras desistir, né? Eles acham que eles conseguem fazer tudo, mas enfim, depois da hora que a gente for falar do técnico do Clips, que desde que a gente gravou o Clippers anunciou o novo técnico, aí eu falo um pouco mais do, disso, mas você falou que você ia falar alguma coisa do, do beisebol, não, não
0: Só finalizando o beisebol para situar a galera, né? a gente tava com uma expectativa muito grande de ter uma World Series Big Shot Pod, Houston contra, Houston contra Los Angeles, né? Houston Astros e Los Angeles Dodgers. O cenário ficou muito ruim porque o Houston começou perdendo a série por 3 a 0 pro, pro Tampa Bay. O Houston classificado em sexto, né? E a galera já tava comparando com o Houston Rockets de 95, que foi o único campeão classificado em sexto. Houston Astros classificado em sexto buscou 3 a 0 para 3x3 algo que só aconteceu uma vez na história do beisebol que foi a final da, da Liga Americana de 2004, que o Red Sox virou de 4x0 para 4x3 em cima do Yankees, não vencia há quase 100 anos o um título e acabou sendo campeão naquele ano só que aí o Astros perdeu o jogo 7 <risos> no outro lado, na Liga uh, Nacional o Dodgers tava perdendo de 3x1 pro Atlanta Braves, também parecia que ia perder, virou para 4x3 e nas finais agora tá ganhando de 3x2 do, do, do Tampa Bay Race. Eu, a minha observação foi o final do jogo 4. Eu sei que esse é um podcast de basquete, mas vale citar. O jogo tava 7x6 pro Tampa Bay. E o. Desculpa, pro Dodgers. E o Tampa Bay tinha a rebatida. Já tinha dois rebatadores eliminados e dois caras em base. Ou seja, um home run uh, venceria o jogo. Eles conseguiram a rebatida. O cara que foi jogar a bolinha de volta, a bola escapou da mão dele, o que permitiu que o primeiro cara completasse a corrida e empatasse o jogo. Quando a bola foi chegar no catcher, o catcher deixou a bola escapar também <risos> da mão dele. Ou seja, o outro corredor conseguiu completar. Então o jogo que ia acabar empatado acabou virando uma vitória do, do, do Tampa Bay. Foi um final ensinando um Dois erros na mesma jogada. Isso, sei lá, quando foi a última vez que isso aconteceu. Dois erros na mesma jogada. E, e o curioso é que o corredor do, do Tampa Bay ele escorregou na última correndo da terceira base, ele, ele escorregou e caiu no chão. Então ele foi, E aí ele foi voltar a base para não ser eliminado, só que aí quando a bola escapou do catcher, ele voltou, se levantou e correu de novo. Ou seja, ele teve três mudanças de lado da corrida. Foi um lance muito bizarro, muito bizarro, que eu nunca tinha visto e nunca vai acontecer de novo. Mas, Aliás,
1: ontem teve, ontem teve um lance também milimétrico, não sei se você viu. Eu não assisti nada de
0: ontem, eu acordei agora o, o, e ele só vi o resultado. Eu
1: tava vendo... Eu tava vendo o jogo do Seahawks e do Cardinals de futebol americano, e... só que era transmissão americana. E eles ficavam, no tempo, anunciando os placares do, do jogo do Dodgers, que estava tava nas duas ESPNs, né? E aí eu fiquei, eu fiquei indo e voltando. E daí eu, teve um lance milimétrico, que o tava, o Dodgers abriu acho que 3 a 0 e aí no quinto inning o, o Rays fez duas corridas, e aí teve a chance de empatar num lance daqueles que o cara desliza para home plate, sabe? Sim. E aí tiveram que olhar no no, 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 no no vídeo, pra ver tipo, se o cara tinha encostado no home plate antes do jogador, do catcher, ter encostado nele, e tipo, foi coisa de sério, Dois centímetros, assim. assim. Tipo, e aí, tipo, o problema é que aí a imagem, a areia sobe, então prejudica um pouco a imagem, mas foi milimétrico. Daí depois, o, o Dodgers conseguiu mais uma corrida e segurou a vantagem até o final do jogo. É, aliás, ontem, uma noite de jogos emocionantes no futebol americano também, o final de Cardinals e Seahawks foi uma coisa de louco também. Porra, e e é isso.
0: E o Inter tomou aquele gol de cabeça do Barra, ah, que raiva que me deu. Eu
1: é. ia te perguntar do Inter. O Inter tomou um gol faltando com 5 minutos de acréscimo, cinco, né?
0: 50 do segundo tempo. Teve 7 de acréscimo é. no segundo tempo. E aí aos 50, sei lá, 49 alguma coisa, tomou aquele gol de cabeça do... Continua domingo, líder, mas se, se a ideia era ser campeão, não pode perder um jogo desse pro cara que tu vai estar. que deve ser o um campeão,
1: né, cara? Aí é foda. E domingo temos mais um embate Big Shot, pode. É aqui em São Paulo, tudo né? Tudo bem, tudo bem que, enfim, o Corinthians tá numa. O Corinthians tá numa fase tão ruim, tão ruim. Tava numa fase tão. Não que esteja numa boa agora, mas a, o jogo do Corinthians era tão ruim, tão ruim, tão ruim, que o Corinthians contratou um técnico absolutamente medíocre que é o Wagner Mancini, e melhorou muito.
0: Ah, mas é aquela tipo... né? Trocou de técnico, vence as duas, três primeiras. Aí depois afunda de vez. Cara, Por isso que eles trocam eu... de técnico, porque dá uma chacoalhada hum. e o cara ganha umas duas. Não, mas eu aí não é uma dizer questão... não que o time ficou melhor. Quer? Eu não é sei, uma, é uma, assistir.
1: É uma questão de padrão. O time... O time... O, o time agora parece que tá jogando o jogando esporte de futebol. O Corinthians jogava um negócio que eu não sabia o nome antes, entendeu? De, tipo, eu, o cara tem ideias, assim, o, os técnicos que passaram no Corinthians esse ano eram um bando, tipo, é, e agora pelo menos tem é ideia. O Corinthians vai lutar ali pra ficar em décimo segundo, não tem muito o que fazer esse ano, mas, mas melhorou. E Ganhando dos times ruins que tem, e tem muito time ruim nesse campeonato, é, tamo aí, tamo tranquilo. Entendeu? É isso. Vamos, próprio, vamos, vamos próprio falar de Inter, basquete. O próprio
0: né? Inter não é dos melhores estar lá em primeiro.
1: Ah, não. Mas o Inter, o Inter... Aqui, eu, inclusive, espero que o Inter ganhe esse domingo. Tipo, sendo realista, assim, se o Corinthians conseguir arrancar um empate, tá ótimo. Pra, pela fase que tá, entendeu? Se arrancar um empate, tá lindo. Gente,
0: aqui no nosso podcast de esportes gerais, já falamos sobre beisebol, futebol americano, <risos> e futebol, e futebol e soccer. Agora, não, não sei se vocês viram
1: bas... um lacrosse. Também tem... <risos>
0: Vamos falar de basquete, então. O que, que aconteceu desde o último programa que a gente, que a gente gravou? Meio que, nada fora, meio que nada fora as trocas de treinadores, né? Então é isso que a gente vai falar hoje. Uh... Hoje a gente
1: vai falar dos técnicos e depois vai falar da reunião que a, que a, a, a Liga teve semana passada que eles estão especulando a data de, de, de início da próxima temporada. Mas vamos começar falando dos técnicos que a gente não falou. Tivemos três contratações, né, Vavo? É, eu, eu,
0: eu queria começar só com um adendo, talvez, então, antes de entrar nos técnicos novos, porque um técnico que a gente anunciou na semana passada, que foi o Steve Nash, que é o novo técnico do... do do Brooklyn Nets, a gente até comentou daquela, daquele vídeo do, do Stephen a. Smith do Privilégio Branco, do um cara que nunca tinha treinado ninguém e já chegasse no Red Coast de um time que vai estar vai tá disputando o título. Uh, ele anu foi anunciado que Amar Studemeyer, grande parceiro de quadra de Steve Nash, grande fazedor de pick and roll com, com Steve Nash, será um de seus assistentes. Eu... Uh, a única coisa que me surpreendeu é porque eu nunca tinha imaginado o Amaro Stoudemire como um assistente ou um técnico ou alguém de um staff da NBA. Só pra, não duvidando da capacidade dele, mas eu simplesmente nunca tinha pensado na possibilidade do Amaro Stoudemire ser ou fazer parte de uma de uma equipe como um assistente técnico. Mas eu enfim, obviamente eu não conheço ele tão bem assim para saber se ele é bom ou se ele é ruim. Mas só o me surpreendeu isso. Eu
1: queria levar também o Phil Handy, que é assistente do Lakers. Você falou do Phil Handy na semana retrasada, eu acho, né? Falei é no Que ele aqui estava nas minhas... no est... É, ele, seis estava no, ele estava no staff do Cleveland uh, Inclusive no que ganhou o título em 2016 Daí ele estava no staff do Toronto Raptors uh, no passado E estava no staff do Lakes e, e, Só que o Phil Hendry já falou que quer continuar, que, que, é um, que ele falou, ele deu uma declaração e falou, I'm a Los Angeles Lakers, e ele vai ficar no Lakers para a próxima temporada, o que é, é uma notícia boa para o torcedor do Lakers, porque é, muitas vezes a gente olha para os assistentes com os nomes high profile, né? Mas esse tipo de assistente, como o Fluente, que é um cara muito bom de desenvolvimento de de jogadores jovens e tal, e é, inclusive eu acho que eu falei isso semana retrasada o Rondo falou que esse esse essa melhora dele nos arremessos de três pontos deve muito ao Phil Handy, então é uma notícia boa para os Lakers. Mas vamos lá vamos. Até que os... é difícil, né? Exatamente. Mas vamos lá, quem são os novos técnicos na... que assumiram os três Indiana Pacers, uh... vamos
0: lá Indiana Pacers, Los Angeles
1: Está... Clippers e New Orleans Pelicans,
0: vamos Olá. lá. Indiana Pacers, Nate Bjorgren, que era um assistente do Raptors, N correto? Nick Nurse, exatamente. Assistente do Nick Nurse no Raptors. O novo técnico do Los Angeles Clippers é um que já era falado há muito tempo, que é o Tyronn Lue, que era assistente do próprio Los Angeles Clippers, que já foi campeão como técnico do Cleveland Cavaliers e que já tem passagens por diversos times. E o técnico do New Orleans Pelicans, ele está de volta, Stan Van Gundy. Essas são as novas três... Confirmações. Temos duas vagas em aberto ainda. Houston Rockets e Oklahoma City Thunder. Houston Rockets, Mike D'Antoni não chegaram a um acordo. Já falamos aqui sobre isso. E Oklahoma City Thunder, o Billy Donovan também. Eles não, eles decidiram se separar. E o, e, o, e o Billy Donovan agora vai ser o treinador do Chicago Bulls. Também já falamos sobre isso. Então, o que, que temos para falar de Pacers, de, de Clippers e de Pelicans? Acho que o Clippers é o um assunto que vai ter mais coisas para falar. Pacers, confesso que eu nem conheço muito a história do Nate Bjorkman. E o
1: Pelican, Stan Van Gundy, já há muitos anos da NBA. É, o o, Stan, o Vamos lá, vamos começar do, do Pacers, que eu acho que é o que a gente tem menos a falar, né? É, e não é por... Não é por... Uh, não querer falar dos times de mercados menores, mas é simplesmente porque essa escolha foi uma escolha surpreendente, inclusive dentro da própria NBA, né? O, 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 esse, o técnico do, do Pacers, o Nate Bjorkman, ele é um cara que tem um perfil muito parecido com o perfil do, do Nick Nurse. Ele é um cara que rodou é, muito como técnico, foi técnico de high school, foi técnico de... Dá pra
0: falar aqui, ó, eu tô com a página dele aberta só pra situar a galera ele foi assistente do Iowa Energy na D-League, que era D-League na época uhum. entre 2007 e 2011 aí entre 2011 e 2013 o Dakota Wizards, que virou Santa Cruz Warriors depois ele foi o técnico do Iowa Energy, depois ele foi para o Bakersfield Jam, que é o time do... que era o time trocou de nome, né? Acho que é o time do... do... peraí, deixa eu ver aqui é o
1: time do Suns, é o time Northern, do, Suns. No... É o time do é. Suns
0: É, que agora é North Northern Air, Arizona Suns. Suns Aí 2015 Ele foi pro Phoenix Suns como assistente Ficou duas temporadas lá 2018 ele foi pro Raptors como assistente, ficou duas temporadas lá E agora é o novo técnico do Painter Só pra dar uma, uma geral na galera Quem é, e pra mim também, porque eu também não sabia essa história toda, toda. Quem é o Nate Bjorgren? Desculpa interrompê-lo, continue.
1: Não, então, e ele, é ele é o que o pessoal conhece como o NBA Lifer, né? Quer dizer, o cara que tá lá da vida inteira e tá no circuito e tal, é, ele fez o nome dele... É, no staff do, do Nick Nurse uh, Diferentemente A única coisa que eu acho que, que A carreira dele difere um pouco da do Nick Nurse É que ele não foi técnico na Europa Como o Nick Nurse foi né? Mas ele é um cara então que tem Circulou nos mais variados níveis Profissionais como técnico E ganhou a sua chance De uh, De assumiu um time da NBA, é, é óbvio que o, o Indiana é, não é uma franquia, o Indiana Pacers não é uma franquia que uh, atrai free agents, é, ele tem muito que desenvolver os jogadores uh, que ele, que a própria franquia pega no draft, né? Então, é, esse acredita-se que esse seja o perfil do Bjorkren, é um, joga, um técnico que vai... Vir para o Pacers para desenvolver jogadores. É, o, o Pacers que tem um elenco bastante interessante, né? o Pacers terminou em quarto na, na, na última temporada regular, foi varrido pelo Miami Heat, que eventualmente chegaria às finais da, da NBA, mas que tem um bom elenco. Então, enfim, é, é esperar para ver, porque realmente eu, eu, não, eu não saberia nem dizer como que o. O Björk Green enxerga a basquete nesse momento. Seria leviano da nossa parte comentar sobre o que vai ser desse time do Pacers para a próxima temporada, né? É uma escolha interessante. É um cara que tem uma carreira uh, longa e que uh, se chegou agora na, na posição que chegou, ele é novo, ele tem 45 anos só, mas ele é um cara que já circulou bastante que vamos ver o que acontece, né, Valvo?
0: É, vários treinadores chegaram na NBA por esse caminho, né? Que é, começou assistente da liga, técnico da liga, assistente da NBA, técnico da NBA. Outros treinadores têm esse caminho, então talvez esse possa ser o início de uma carreira bem sucedida de um treinador na NBA. Não sei, ou não, ou ele dura uma, duas temporadas e, e volta a ser e, assistente. Não saberemos. E a, gente não sabemos. Tá, e a
1: gente tá numa fase que técnicos que não foram jogadores da NBA têm tido bastante sucesso. Os dois últimos campeões não jogaram basquete. Né? É, Nick Nurse, não no nível profissional, né? Nick Nurse e o Frank Vogel, e o, o técnico que enfrentou o Vogel na final também é um cara famoso carreirista, né? Começou como analista de vídeo na, no hit, poster e foi subindo até chegar em técnico. Então, é, esse tipo de perfil é um perfil que uh, que pode funcionar, né, nem sempre os bons técnicos são ex-jogadores e etc, né não é o caso do Steve Kerr, por exemplo que foi campeão como jogador, campeão como técnico Phil Jackson, enfim esses, né vamos ver, vamos ver o que acontece falar agora de quem? Pelicans ou Clippers, vamos? vamos, acho que vamos
0: de Pelicans, né, do que tem menos para o que tem mais a falar
1: vamos lá, o que, que você achou então da da contratação de Stan Van Gundy como técnico do Olá, Pelicans
0: vamos relembrar Stan Van Gundy para todos né? Uh, que, primeiro ele foi técnico e assistente em, muitas, em algumas universidades eu estou vendo pelo perfil da Wikipedia dele que obviamente eu não saberia que ele foi assistente em Fortran em 87, 88 uh, 2005 a, a, desculpa, 95 a 2003 assistente em Miami 2003 a 2005 técnico em Miami Aí ele ficou dois anos fora, voltou em 2007 para treinar o Orlando Magic até 2012, ficou mais dois anos fora, pegou o Piston, dos, Pistons 2014 a 2018, ficou mais dois anos fora e agora ele assume o Pelicans. Ele gosta de ficar duas temporadas fora, né? Uma, duas, três vezes ele ficou duas temporadas fora. Stephen é Van Gundy, se, se, quem não sabe quem é, aquele que, que tem o que um bigodinho mais que é o Van Gundy mais gordinho com o um bigodinho, quando vocês virem a foto dele, certamente vocês saberão quem é. Uh, será o técnico ideal Só pra situar, galera, o Pelicans é um time que precisa E tem muitos jogadores jovens Que tem Zion Williamson, que tem Brandon Ingram, que tem Ball, Que tem Josh Hart, Jackson Hayes Muitos jogadores jovens Poucos veteranos, dificilmente vão conseguir atrair um free agent <risos> Bom veterano Embora esse ano eles tenham tido O, o J.J. Raddick uh, A ideia é pegar um técnico que desenvolva jogadores jovens, ou que monte uma equipe focada em desenvolver jogadores jovens, porque o, o pensamento do Pelicans agora tá, no, a, a parte de montar o elenco tá meio que feita, eles dificilmente vão ter um time tão ruim a ponto de ter uma primeira, segunda e terceira escolha novamente, para conseguir uh, pegar mais um prospecto gigante, que nem foi o, o, o Zion Williamson, então um técnico para desenvolver jogadores no meio dessa carregadíssima Conferência Oeste, talvez o momento mais difícil da Conferência Oeste dos últimos tempos, super disputada. Hum, não sei, eu imaginava talvez uma solução mais criativa do que um velho medalhão, mas talvez se possa ser o cara ideal eu também. Eu não tenho uma opinião formada super sobre isso.
1: Então, o, o, vamos lá, o Pelicans, tu, todos os insiders da NBA, eles falam que o técnico preferido do Pelicans era o Uh, o Tyron Lue, que justamente assumiu o Clippers, que a gente vai falar daqui a pouco né é, só que uh, o nome do Steven Gandhi na verdade não estava nem no começo não estava nem entre os nomes ventilados aí como possíveis candidatos né, uh, o Tyronn Lue estava desde o começo de olho no trabalho no, no, na vaga do Clippers, que era onde ele já estava é, então a Aparentemente, o que aconteceu foi que quando o David Griffin percebeu que o Tyrone Lu estava interessado, ele já começou a mover a busca dele. O Tyrone Lu foi anunciado no Clippers e alguns dias depois ele anunciou o Stephen Gundy. O Stephen Gundy, é, ele já é um técnico que chegou nas finais do, do, do Leste, com o, o, nas finais da NBA, com o Orlando Magic. Ele era o técnico do Magic que chegou na, na, nas finais contra o Lakers né? 2009, era um time que aliás muito interessante a gente pensar nisso em retrospecto, mas ele era um cara que o time do Magic em 2009 era basicamente o Dwight Howard, no Walsh e quatro arremessadores. Jamie Nelson,
0: Jamie Nelson ainda pegou um All-Star ali pelo pelo Magic. Tava numa fase
1: boa. Então, mas eu acho engraçado que que é um time que se você for olhar retrospecto é um time moderno para aqueles tempos né quer dizer Rashard Dwight Lewis, Howard de chutadores Rashard Lewis
0: cara tipo um cara alto chutando muita bola de, de três que
1: hoje seria muito útil na NBA <risos> Turcoglu também mesma coisa exatamente é, ele antes disso ele tinha sido técnico do Miami e veja só ele era técnico ele começou o a, do temporada 2005 2006 uh, como técnico do Miami e o Rito foi campeão e aí <risos> exato ele pediu demissão em 2005 o Pat Riley assumiu foi campeão Com o Dwayne Wade e o Shaquille O'Neal Depois que o Shaquille O'Neal foi trocado para Miami Inclusive tem até esse boato De que ele, a relação dele com Com o Stephen Gundy Do, do Shaquille O'Neal do, do Van Gundy Não era muito das melhores O, o Shaquille O'Neal inclusive fala é, A respeito disso no livro que ele escreveu etc é, Enfim E aí depois ele tem uma passagem pelo Detroit Pistons Meia boca. Depois, dessa ele ficou cinco anos na temporada do, na, no Orlando Magic. Ele playoffs em pois todas, um...
0: vale, vale citar, né? Com o Magic, ele foi para playoffs em todas. Quando saiu o Dwight Howard, ele saiu junto.
1: E aí, depois ele vai para esse time do, 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 do Houston, do Detroit Pistons, perdão. É, ele chega nos playoffs em 2016, se eu não me engano. 16, isso. E acabou sendo demitido em 2018. É, o Van Gundy, ele, ele é um bom técnico, mas ele tem as saídas dele de todos os times pelos quais ele passou foram de certa forma turbulentas, existe é, um determinado momento que os jogadores parecem é, desligar um pouco dele, assim. ele deve, não sei como é, que é a relação nos bastidores mas isso é um ponto comum em todas as passagens dele como técnico dito isso é, o, o, ele é um técnico interessante porque ele é um técnico de nome né não dá para você dizer que ele, que ele é um, um, um técnico desconhecido o que eu acho importante para um elenco como o do Pelicans, quer dizer, os jogadores eles precisam respeitar, porque o Pelicans ele, ele tem dois jogadores que foram a segunda escolha no draft, o Lonzo Ball e o Brandon Ingram uma escolha de primeiro que é de, uma escolha que foi a primeira, que é o Zion, você tem o Jackson Reyes, que foi top 10 você tem muitos jogadores jovens e, e, e é preciso que eles entendam que Uh, tudo bem, vo vocês são o futuro da Franquia e tal. Dito isso, vocês precisam jogar, vocês precisam fazer o que o técnico, mas precisa, e, e precisa ser alguém que saiba conduzir isso e, e, e promover a evolução desses jogadores. né uh, Então, acho que foi uma escolha interessante. Eu não vou falar aqui que foi a melhor escolha, uh, mas também não vou. Mas não, isso não significa que tenha sido uma escolha ruim. É só, eu prefiro ver o que, que vai ser desse elenco antes de, de emitir uma opinião, porque. O elenco do Pelicans, a gente sabe que pelo que se esperava do elenco nessa temporada, foi um elenco que decepcionou. Isso não tem como, é, como negar, né?
0: É, principalmente acho que na parte da bolha, né? Quando o Pelicans vinha numa crescente, já vinha numa crescente antes do Zion voltar. Quando o Zion voltou, o time teve tipo campanha de... De, de, de time que pegaria manos de quadra nos playoffs E aí quando a temporada foi interrompida Eles estavam nesse momento Quando voltou a bolha, parecia que o Pelicans ia, ia beliscar a sua oitava vaga era, era pelo crescimento do time Era o que estava indicando, mas não foi o que aconteceu
1: Exatamente Então vamos ver o que acontece né Foi uma, uma escolha interessante é, eu, eu prefiro ver o que, que vai ser desse elenco Antes de emitir uma opinião Porque também é, Quem o Pelicans traz para completar é, Esse elenco Vai ser importante e por
0: fim, então, terceiro time que anunciou seu novo técnico, e aí talvez a gente tenha um pouco mais para falar. Los Angeles Clippers confirmou seu assistente técnico e ex-campeão da NBA. Ex-campeão, não existe ex-campeão, né? E campeão da NBA, Tyrone Lu. Uh, Tyrone Lu, que era, fez entrevistas com outro time, fez entrevistas no Houston Rockets. Mas ele, o, 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 o alvo preferido dele era o próprio Los Angeles Clippers, onde ele já estava. E ele, é, aparentemente, é um cara muito querido lá dentro. E acabou sendo confirmado como o novo treinador dos Clippers, tyron Lu. O que, que você achou da
1: contratação, Valvo?
0: Cara, uh, a, a, a permanência dele no staff com a saída do, do, do Doc Rivers parece que... Uh, eu acho que talvez isso ser. Eles estejam colocando tudo na conta demais do Doc Rivers. Parece que toda. Dá a entender que toda a responsabilidade dos fracassos do Clipper nessa temporada era do Doc Rivers. Tipo. Não, parece que, tipo assim, não, o cara certo já tava aqui dentro o tempo inteiro. Esse treinador aqui, que já tava há mais tempo aqui dentro, que a gente não tinha mandado embora ainda, era o cara responsável por tudo que tava dando errado. Agora sim vai dar tudo certo. Uh ele tem currículo, tem, ele é campeão da NBA e é, ele já foi treinador e, e, e também assistente de vários times, ele já foi um jogador de, não foi um jogador de sucesso mas foi um jogador, um bom role player que teve algum papai importante em alguns momentos decisivos na NBA Uh, mas eu fico mais pela parte de, de curiosidade pra saber como, porque é meio que as mesmas pessoas do Clippers, menos o Doc Rivers <risos> por isso que eu acho, aí parece que tá jogando uma responsabilidade demais em cima do cara quando eu acho que não deveria ser toda dele eu acho que toda a gestão do elenco, desde a parte de, 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 de load management e aí acho que eu incluiria também a, a vai do dono até o, até o faxineiro, eu acho que fica muita responsabilidade em cima de um cara só, mas enfim não sei até onde o Tyrone Blue consegue mudar a mentalidade, mas ao mesmo tempo ele conhece todo mundo ali, porque ele fez parte desse elenco eu acho que é uma opção boa pro Clippers, já começa alguns passos na frente, do que pegar um cara do zero e fazer o cara a gente sabe que não é simplesmente o cara montar o time e botar pra jogar, vem da parte de confiança, vem da parte de conhecer os jogadores, os jogadores confiarem no técnico, conhe... o técnico conhecer o trabalho dos jogadores, então pegar um cara que já tava dentro da engrenagem, meio que é já começar alguns passos à frente mas eu acho que o Tyron Lu vai fazer a grande revolução dentro do Los Angeles Clippers. Olha, ele tava lá, ele já poderia ter feito se essa fosse a questão. Não sei, agora é o que tu acha. eu
1: concordo exatamente com a sua análise. Eu acho que é, alguma, tem algumas coisas que a gente precisa falar sobre o Clippers, né? É, a primeira coisa que saiu, foi até um pouco antes de anunciar o Tyron Lu, é que... Uh, isso são rumores, né? Não tem nada confirmado. É que alguns jogadores torceram um pouco o nariz para o fato da, da, da organização ter absolutamente feito todas as vontades do Kawhi. Isso, inclusive, é, envolvia deixar ele morar em San Diego e se atrasar para alguns voos, porque ele morava lá, etc. e tal. San Diego, para quem não sabe, não é colado em Los Angeles. É, existe um tempo de deslocamento até você. Ir para Los Angeles e tal E os voos realmente saiam de Los Angeles E aí é, isso gerou alguns atrasos isso parece que não pegou bem Dentro do elenco do Clippers né é... Assunto
0: que, diga-se de passagem Se voltar uns 30, mais Uns 40, 50 uns, uns Episódios do Big Shot Pot A gente comentou como os jogadores do Clippers Se sentiriam com os privilégios dados Ao Kawhi Leonard e ao Paul George Enquanto isso, enquanto isso poderia abalar o time dentro Sendo que dois jogadores que não estavam no time Que roeram o osso inteiro e que seriam descansados muitas vezes E teriam esses privilégios que os outros não teriam A gente chegou a comentar sobre isso, mas não sei que episódio foi
1: E aí tem uma outra questão que é Como você falou, o Tyron Lue estava lá O Tyron Lue, uh, ele estava dentro do elenco do Clippers Ele era o principal assistente do Doc Rivers né? Ele era inclusive o melhor, o melhor O assistente mais bem remunerado Da liga isso inclusive era uma questão para ele Ele não fechou com o Lakers uh, No ano passado antes, Ele era uma opção antes do Frank Vogel né? uh, Ele não fechou com o Lakers por conta de grana Ele queria ser remunerado Como um técnico campeão E o Lakers Não entendia Ele queria dar um contrato de três anos Enfim, tinha umas outras questões ali ele não fechou com Lakers por causa disso. Então, por isso que ele estava de olho no, no, no Clippers. Porque é a franquia com o dono mais rico e que poderia pagar para ele o melhor salário. Eu não sei quanto ele vai ganhar por temporada, mas acredito que ele vai ser o técnico mais bem remunerado da liga. É... Dito isso, ele era parte do problema. Assim, se o Doc Rivers errou na condução desse elenco, o, o Tyrone Lewis estava lá do lado dele. Ele é um técnico muito bom. Não acho que ele seja o melhor técnico da liga. Como, inclusive, o Steve Ballmer deu entrevista na, na coletiva de apresentação, falou, temos o melhor técnico da liga. O que é o tipo de declaração que eu adoro? Porque esse tipo de declaração é o que faz donos como Steve Homer morrerem pela boca sabe você é, pode ter certeza que, que os outros os outros times da liga estão lá anotando ah, melhor técnico da liga, beleza é, o Teron Lu, assim é, para mim as decisões do Clippers tem muito, são, são muito mais importantes com relação ao elenco do que com o técnico é, a gente acabou de vir de uma temporada onde o, o time que foi campeão contratou a terceira opção como técnico a terceira opção né é, para quem lembra, quando começou a, a temporada, os dois uh, come, come, começou a busca por um novo técnico, os dois entrevistados que o Lakers foi, é, conversou foram o, o técnico do Suns, que é o Monte Williams, e o Teron Lu. Né? o Monte Williams preferiu ir para o Suns depois o Theron Lu fechou e não fechou e aí o Frank Vogel que seria assistente do Theron Lu no caso ele tivesse fechado foi contratado uh, como técnico é, eu não acho que a diferença entre ser campeão ou não vai ser o Theron Lu pra mim vão ser as decisões em relação ao elenco e em relação ao, a essa administração uh, interna dos egos dentro do Clippers né, é, o, o, o Paul George não pode jogar como jogou nos playoffs, o Kawhi é, não dá para você ser o líder de um time e não falar assim o Kawhi precisa ser um cara mais vocal dentro do time, é... E eu acho que tem que administrar essas questões, tipo, beleza, o Kawai é a estrela, é, mas, pô, vai fazer tudo que o cara quer, a gente vai ficar com o avião parado esperando ele chegar, sabe? que são questões que tem que ser administradas de uma maneira mais interessante. É, dito isso, é, também tem uma outra coisa que eu acho que é... Que é, é é uma coisa que pode jogar a favor, mas pode jogar contra o Clippers, que é o seguinte. E era isso que eu mencionei lá no começo do programa que eu acho que a gente precisa falar agora. O Steve Ballmer é um cara extremamente bem sucedido nos negócios. Extremamente bem sucedido. Ele é o dono mais rico da NBA. É, esse tipo de, de, de cara não tá acostumado a fracassar na vida, né? Uh dito isso, você tem outros 30 donos, você tá, você tá falando de uma competição que ela é acima de tudo esportiva né? e não é porque é, ele é, é bem sucedido na vida dele ele é um bilionário com não sei quantos por cento de ações da Microsoft etc e tal que ele tem o, o know-how necessário para fazer com que uma franquia de esporte se torne uma franquia bem sucedida são capacidades e competências absolutamente diferentes o que ele pode fazer é o que ele faz é jogar dinheiro na franquia e é o que, uh, na, uh, o que lá, lá fora se fala que é, é ganhar nas margens por quê? porque em relação aos atletas, você tem um cap que te limita, você não pode gastar mais dinheiro não é que nem no futebol, onde o Manchester City, o Paris Saint-Germain tem mais dinheiro que os outros times e portanto eles contratam jogadores porque eles pagam muito mais, não é assim que funciona mas nas beiradas ele pode gastar mais, então é o que? Staff, é, técnico Uh, centro de treinamento arena nova, como ele vai fazer lá em Inglewood Luxury Tax luxury tech. mas Luxury Tax também é, 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 ela é vinculada ao cap né? então
0: existe uma hora que você é, é... isso é isso é mágoa de, um de um torcedor cujo novo dono não quer pagar Luxury Tax
1: <risos> pois é mas então assim isso ele pode fazer, dito isso não é garantia de que ele vai ser bem sucedido só que o problema é que esses caras não estão acostumados a fracassar eles não, não, não não é algo que é normal para eles, né? Então uh, eu acho que o que o, que o Balmer tem, tem tentado fazer é um pouco, sabe? O, o, ele quer ser o dono da bola, ele gasta mais que todo mundo. Ele tem o um uniforme mais bonito, a roupa mais bonita, a bola mais bonita, e ele quer que todo mundo vá para lá. Não funciona assim no esporte né, se vai dar certo ou não cara, pode dar, pode não dar, não deu nessa primeira temporada, claramente não deu né, mas ele, 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 ele vai insistir nisso ele trouxe o Tyrone Lu, deu essa declaração infeliz de que é o melhor técnico da liga porque, assim, e essa declaração é extremamente feliz, porque ele não é ele não é, o Nick Nurse é melhor que ele, o Greg Popovich é melhor que ele, o Steve Kerr é melhor que ele é, ele não é o melhor técnico da liga, e ponto final, entendeu ele é um técnico bom, é um técnico que tem título a ah. A, a maior prova que ele
0: não é o, o melhor técnico da liga, é, vamos pegar a lista dos técnicos aqui, se pudesse fazer uma troca se o Steve Ballmer falasse, ó, pode fazer uma troca simples por qualquer outro treinador da liga quais treinadores ele trocaria? sem pensar, Brad Stevens ele trocaria Popovich, é, Kerr. Popovich Steve Kerr trocaria por Spolstra. Spolstra. trocaria pelo então, aí sem pensar, pelo menos uns 4 uns ou 5 Ele trocaria sem, sem pensar Essa já é a maior prova que ele não é o melhor Leandro técnico
1: Ele liga. Liga, foi campeão com o Kawhi Leonard é... Então assim, ele é um ótimo técnico Mas ele não é o melhor técnico da liga né? Ele vai continuar fazendo isso Existem rumores de que o staff do Tyrone Lu Vai ser o staff mais estrelado é, Já tem boato de que o Kenny Atkinson Vai ser o... o, o vai estar no staff do Tarun Lu, Larry Drew também parece que que vai estar falaram até do, do aliás o, esse já está confirmado, Tionce Billups acho que está confirmado no staff do Tarun Lu, né? É, o que de novo isso não garante nada, é, às vezes é muito melhor você ter um cara com um perfil não tão conhecido como o Phil Handy, como eu falei no começo do programa, do que ter Chauncey Billups, Kenny Atkinson e Larry Drew. Chauncey Billups quer ser técnico GM, a gente sabe. É, não necessariamente ele vai estar tá focado em ser o melhor assistente possível. Né? É, o Kenny Atkinson ele era técnico e ele é cogitado. Inclusive, para mim, ele seria o melhor nome para ser técnico do Oklahoma. Se que tá sem técnico até agora. Né? É, falei tudo isso para quê? Pra falar que, assim, cara, a contratação do Terno Luno não é garantia de nada. Eu acho que o Clippers tem, tem decisões muito mais importantes do que a decisão de técnico. Que, que, pra tomar nessa off-season. E aí a gente vai ver é, como isso vai refletir na próxima temporada. Eu acho que tem questões internas de administração de elenco e tem questões também de montagem de elenco, né? O Harrell é, é free agent. Uh, o Marcus Morris é free agent. Uh, o Clippers não tem mais escolhas de draft até 2115, por conta das, da troca do Paul George. Então, uh, o time tem que melhorar via free agent. só que ao mesmo tempo você já tem dois free agents de máximo lá que é o Kawhi Leonard e o Paul George que tem em tese só mais um ano de contrato que a partir daí tem a opção do jogador uh, o Harrell é um cara que foi muito mal nos playoffs e na bolha, ele não jogou a primeira fase da bolha por conta da avó dele que havia falecido é, vale a pena reassinar? por quanto? quer dizer, alguém vai oferecer uma bala para pro Harrell o Clippers, o Clippers quer bancar isso? Né? É, Marcos Morris, quanto que vale? É, Marcos Morris é um caso clássico de jogador Que acha que é muito melhor do que é E aí se você oferecer um dinheiro muito grande Você acaba comprometendo em outras áreas do elenco é, Existe um rumor de que o Kawhi pediu um armador porque não tem, né? Você tinha o Pat Beverly... Que é basicamente um cara mais para defesa... Mas não é um armador de fato quando tá no ataque... Tinha o Red
0: Jackson e... que tinha sido... E o Reg... Que parecia ter sido uma boa opção quando foi... E o Reggie
1: Jackson que diz que é um grande amigo do Paul George... Mas você vai manter o Red Jackson só porque ele é amigo do Paul George... Enfim... O Clippers tem muitas decisões... A contradição do Tarun Lue foi, foi foi boa? Foi... Mas acho que ganhou, mudou muito em relação ao Doc Rivers... Eu não acho... Eu acho que é mais pela, pelo... Vamos mudar aqui alguma coisa porque não dá pra você mudar o elenco todo, então vamos mudar o técnico. Mas eu acho que tem outras uh, decisões mais importantes, né?
0: Não, concordo, concordo. É isso. Tipo, parece que a culpa toda era do Doc Rivers. Agora que a gente se livrou desse cara, o cara é fodão mesmo, ele já tava aqui o tempo inteiro. Agora tudo vai ficar resolvido. Não, não vai. Não era esse o problema. E acho que eles vão gastar muito tempo tentando resolver essa história, né? Porque a gente, nem, a gente ficou muito na parte do técnico, mas circularam aí nas últimas semanas muitas notícias de que Lou Williams, Patrick Beverley, Montres Harrell, alguns jogadores não estavam satisfeitos com o... Com o com o tratamento privilegiado pro Kawhi Leonard e pro Paul George também, né, numa, num nível menor. E a gente já tinha cantado essa pedra, cara. O, esses load management, esses descansos do Kawhi e do Paul George com os outros jogadores roendo o osso, jogando 35, 40 minutos pro Praz Estrelas jogar bem menos e, e chegar descansados nos playoffs e depois ganhar todos os louros no caso de uma vitória. A gente já tinha cantado essa pedra que isso ia dar problema em algum momento. Por mais que os caras estivessem felizes, pô, tá chegando, tá chegando dois grandes jogadores aqui que vão nos ajudar a ser campeões. Mas a gente sabia que ia dar problema em algum momento. E pelo que vazou aí recentemente, esse talvez seja o, o, o principal problema do Clippers nesse momento e eu acho que vale só mais um adendo, San Diego é bem longe de Los Angeles eu, eu não acreditei quando eu fiquei sabendo que o Kawhi morava em San Diego, San Diego é tipo lá no México gente, é lá embaixo, é quase no México Los Angeles é no meio Exato. da Califórnia a Califórnia é muito comprida
1: o, o Kawhi jogou, acho que San Diego State era a universidade dele ele é de lá, ele não é de Los Angeles, Los Angeles ele é da Califórnia, mas ele é de San Diego enfim, são questões, né? Agora, eu queria te fazer uma porque, pergunta... Nesse velho, exato e... momento
0: eu estou procurando no Google Maps a distância entre Los Angeles e San Diego. Só para a gente ter uma ideia melhor aqui, vai. Pode fazer...
1: Eu queria te... Enquanto você procura essa, essa distância... Eu queria te fazer uma pergunta. Eu, eu sou um rocket planeja contratar um técnico? Quando, como é que tá isso daí, velho? Oh,
0: só, antes de responder, a distância... Não, não me pergunta porque o meu Google Maps tá em milhas. Tá em 120 e poucas milhas. Vezes 1.6... 200
1: é, quilômetros. É, seria
0: mais ou menos isso, né? 200 vezes 1.6, 192 quilômetros. Então, se tu vai fazer de carro, pelo, vai, pelo que tá dando aqui no Google Maps de carro, é umas duas horinhas. Cada vez que vai para Los Angeles, duas horinhas. Volta, duas horinhas. Então, agora se ele vai de helicóptero, eu não sei também, né? Mas sei lá como é que ele vai.
1: <risos> é, imagino que é. seja.
0: Houston Rockets. Uh, últimos, últimos... Tá me dando uma preguiça do Rockets, né? Tá, eu falei que Los Angeles era no meio da Califórnia. Não é, tá, gente? É, tipo, no um terço da Califórnia. E San Diego é, é a última coisa. Lá embaixo, quase com Tijuana. Ah... Uh... O Houston Rockets, eu tô, tô, tô meio com preguiça desse assunto, meio com medo do que vai acontecer, então não tô meio que seguindo, não meio que seguindo com todo o afinco. Mas as opções até esse momento, pelo que estão falando, eles tinham entrevistado o Tyrone Lu, já perderam. Entrevistaram o, o Jeff Van Gundy, que já foi treinador do time que, e que estava trabalhando na TV, né? Ele é da TNT, né? ESPN, TNT, uhum. que, é, que, que é, é, é irmão do Stan Van Gundy, que, que assinou com o Pelicans, e o outro candidato é o John Lucas, o John Lucas, ele foi contratado há alguns anos uh, como des desenvolvimento de jogadores, né para ajudar no desenvolvimento dos jogadores, mas a principal função dele, quando ele foi contratado, era ser o treinador de lances livres do Clint Capella. <risos> Essa era a função dele Porque o Capela era muito, muito ruim nos Anselheiros mesmo Tipo, nível 30% E até que ele virou um cara 55, 60% Mas agora o Capela não está mais no Rockets E ele é um cara que, que ajuda no desenvolvimento dos jogadores Desde 2016 ele está no Rockets E ele é um cara que os jogadores gostam muito E tem um relacionamento muito próximo com o Harden Com os outros jogadores Então, o que estão noticiando é que Uh, o, o preferido dos jogadores e do, da, da, da comissão que já existe lá é o John Lucas mas uh, uh, o dono do Rockets e alguns outros executivos preferem o, o Jeff Gandhi, que tem um histórico melhor o John Lucas já foi treinador já ele foi treinador do Spurs Pré-Pobovich, -popo olha, foi aqui, ó, de 92. temporadas, a 92, 93. 92 e 94. 93, 94. Sendo que 93, 94, 55 vitórias. aproveitamento dele foi ótimo no Spurs. 63, 64% numa e 67% na outra foi para os playoffs nas duas vezes. Depois, ele foi ser treinador do, 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 do Sixers por dois anos, dois anos horríveis da franquia de reconstrução, entre 94 e 96. Logo em seguida veio o Iverson, aí ele já não tava mais, né? que ele foi draftado em 96. E depois ele foi um ano e pouco do, do, do Cavs, entre 2001 e 2013, e foi demitido no meio da segunda temporada, que ele tava lá. Uh, desde então ele nunca mais foi técnico. Isso já são quase 20 anos, né? Ele chegou a ser assistente dos Clippers uma vez, 2009 2010, e vem sendo esse... esse esse treinador de desenvolvimento de jogadores do Rockets já há quatro temporadas eu acho que não tem essa confiança total que ele vai ter um... que ele, que ele segura a bronca de ser treinador de um time que vai lutar para continuar tentando ser campeão da NBA e aí eu acho que a, a, a diretoria confia mais no, no, no Jeff Van Gundy que já tem um histórico uh, bem maior, estou abrindo aqui o perfil dele para não falar nada errado Jeff Van Gundy, ele foi treinador do ele, ele era assistente dos Knicks entre 89 e 96 e aí foi treinador dos Knicks entre 96 e 2001 e no próprio Rockets ele foi treinador entre 2003 e 2007 uh, e não é mais treinador desde então trabalha na televisão uh, um
1: adendo que vale fazer é que o Daryl aliás ele é o melhor ele é o melhor comentarista eu acho da, das comentaristas americanos, para mim ele é o melhor sim por, por muito Exatamente. E o Jeff Van Gundy, acho que vale, vale
0: fazer uma ressalva aqui né, do, do Houston Rockets, que o Darren, Moore, o Darren Moore, embora ele não vá continuar no Rockets, ele ainda está trabalhando lá nessa busca para o técnico. Ele só deve sair em novembro. Eu acredito que ele só vai sair depois que for decidida toda essa busca para o técnico novo. Ele ainda está trabalhando lá. Uh, tinha tinham dado uma data que agora de cabeça eu não lembro, que seria o término do contrato dele, que era algum dia de novembro. Mas eu acredito que ele vai ficar pelo menos até o time definir o técnico. Então, eu, se eu tiver que escolher, se eu tiver que escolher, eu acho que eu escolheria o Jeff Van Gundy, nesse momento. Porque o, o cara preferido dos jogadores parece que a, os jogadores se sentem. Tá, agora a gente manda junto nisso aqui e isso costuma não dar certo. <risos> Tem que ter um cara ali firme que todo mundo respeite, que, que venha de fora que venha, com uma, que venha com, uma, com uma visão de fora também, o Jeff Van Gundy vem assistindo o Rockets jogar há 14 anos então eu acho que essa, essa visão de fora é um cara que já se provou a ser suficientemente Competente, não sei se o quanto ele está adaptado a essa NBA moderna, porque ele está fora, que nem eu falei, há 13 anos, mas é um cara que acompanhou a NBA diariamente durante todo esse período. Talvez aí, numa, num, num tiro de muita sorte, ele possa vir a ser um novo, um novo Steve Carey, que depois de muito tempo na televisão chegou com ideias novas na NBA, e, o, 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 e exatamente o que o Rockets precisa nesse momento uh, são ideias novas.
1: É, inclusive para saber o que fazer com a dupla principal, né? O Westbrook e o Harden. É... É, eu, eu, Enfim. Eu, tudo
0: que eu gostaria é pelo menos um ano de tentativa com o Harden e o Westbrook construídos de outra forma, com o treinador com uma visão de fora. E eu acho que com o John Lucas isso meio que pode não acontecer. Porque já é uma visão de dentro de um cara que está na franquia há muito tempo. E o cara tá viciado nos pensamentos da franquia. Então, se eu pudesse escolher dentre esses dois, eu ficaria com, com, com o Jeff Van Gundy, que tem uma ideia de fora e já conhece a franquia. Treinou por quatro temporadas do Rockets. Não, então, e eu acho que também... E ele eu... é muito bom em agarrar pernas de jogadores, caso necessário.
1: <risos> eu, eu acho que tem uma, uma questão também... Eu, eu acho que o crescimento do Rockets passa por uma conversa franca com o James Harden. Que é, é o seguinte, beleza, cara, você é um dos jogadores ofensivos mais espetaculares da história da NBA. Mas e aí? É, é isso aqui que você quer fazer o resto da vida? Sabe? Você quer, tipo, é, ficar com a bola 20 segundos e arremessar nos últimos 4 segundos? E é isso daqui? Porque eu acho que o, o que você falou é, de construir Rockets é, é, de uma maneira diferente, é, eu acho que é necessário. O Harden é um dos jogadores mais espetaculares da liga ofensivos, e... Mas, cara, quanto tempo ele vai continuar jogando isso, assim? Ele já tentou de todos os jeitos, e com um pouquinho mais de sorte, talvez ele teria conquistado um título uh, em 2018, com o Chris Paul, né mas eu acho que não dá mais pra continuar isso para ser esse jogo tipo de, arremess, de arremessar do meio da quadra e de ficar 20 segundos com a bola e tal, e quando ele não tá com a bola, ele fica parado tipo, quase é, como se ele não tivesse em quadra, porque a bola não vai pra ele, é, ele assim, ele precisa decidir o que ele quer é, o meu ponto é o seguinte existe uma diferença entre você construir um modelo de jogo diferente, e aí nos últimos minutos, quando o bicho tá pegando, você soltar o Harden pra fazer o que ele faz, e ele é espetacular fazendo isso, né? É, do que o jogo inteiro ser, o modelo de jogo ser esse. Vai lá, Harden, faz o que você quiser e, e vamos ver se dá certo no final, né? Eu acho que o Harden precisa, se alguém conversar com ele de forma franca, falar, é isso aqui que você quer continuar fazendo? Porque não deu certo. E aparentemente não vai dar certo, né? Porque, enfim... Já, já descobriram maneiras de bater esse jogo, né? Uh, eu acho que é isso assim. Não acho que tem que trocar o Harden, mas eu acho que precisa de uma uma. Ele precisa também olhar para dentro e e pensar em mudar um pouco o que ele vai fazer, né? O que o que o Rockets vai fazer como todo. Enfim, são mais uma 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 franquia com decisões interessantes para a próxima temporada. E o nosso próximo assunto é justamente a próxima temporada. Uh, o Board of Governors da NBA, que é basicamente a reunião da Liga com os, os donos de franquia, se reuniu na semana passada e eles estão discutindo uma data de início da próxima temporada para o Natal. Dia 25 de dezembro, ou seja, menos de dois meses e meio uh, após o final da temporada 19-20 da NBA. Uh, não tem nada decidido mas eles estão trabalhando com a possibilidade, então, de, de terem menos jogos, 72 jogos, é o número que foi ventilado, uh, não ter All Star Game e... Uh, uh. Pois é, e começar... Uh, uh,
0: eu tô vaiando porque eu fui no ano passado e foi muito divertido, como se eu fosse esse ano de novo com o filho <risos> nascendo dia 19 de janeiro, né? Óbvio, obviamente que eu não iria novamente. Mas, uh. e, e a tal da pandemia...
1: Né? porque Ah, é, cara, os eu, Estados esqueci, bateram esqueci disso. Bateram, os Estados Unidos bateram recorde de novos casos por dia, acho que sexto ou sábado passado. Enfim. Make America proud again. É, pois é. E aí, então, uh, queria saber o que que você acha viável começar em dezembro, na Natal, Eu Vavo? acho que tá rolando muita
0: pressão para começar. Eu tinha visto um aqui que ia ser 22 de dezembro, enfim, que seja Natal 22 quando for. Seria muito legal começar no Natal, seria um, um, um... Um, um início de muito impacto, porque a rodada de Natal é, uma, é um dos melhores dias do ano da temporada regular, né? Normalmente eles colocam cinco jogos seguidos e cinco jogos que as pessoas querem assistir, tipo, ah, Kevin Durant foi pro Nets, aí colocaria Nets e Warriors pra se enfrentarem, sabe? Umas coisas assim. E é um dia uhum. é um dia muito, muito esperado. Então, começar a NBA no Natal, eu acho que seria muito legal. Uh, porém tudo que é feito nas pressas acaba saindo meio nas coxas, e a gente sabe disso por experiência de vida uh, mas um argumento que eu vi que a galera queria começar uh, antes uh, que era desse, desse artigo do 22 de dezembro é que começar 22 de dezembro e não no meio de janeiro, porque a primeira data que tinham especulado era 18 de, de janeiro isso seria mais de 500 milhões em dinheiro a liga que eles perderiam só começando em janeiro cara galera pensa no dinheiro. Reunião, com, que nem o Gui falou, reunião com os donos de franquias. A primeira coisa que os caras pensam, ou pelo menos grande maioria deles, é no dinheiro. Antes de serem campeões da NBA, né? Então, uh, começando no um, 22 ou 25 de dezembro, o, o dinheiro que, que, que giraria, giraria seria muito maior. Porém, eu acho que é muito precipitado. Tem cara, tem cara aí que tá, deve estar tá entrando em férias agora, tipo um, um jogador do Lakers aí, depois de ter comemorado, que não deve estar entrando em férias agora, o cara já vai ter que voltar daqui a uma semana pra, pra, pra treinar, entendeu? Isso pode, pode ter até um prejuízo físico nesses jogadores que foram até o final. Ao mesmo tempo, tem muito cara parado há muito tempo, cara. <risos> tipo, sei lá, o jogador do Atlanta Rocks tá parado há muito tempo. Os jogadores do Knicks estão parados há muito tempo. Então, realmente, tem que, tem, que, tem que pesar os dois lados e ver o que que é a melhor
1: solução aí, cara. Então, vamos lá. Primeira coisa, isso, isso foi discutido no Board of Governors, qualquer decisão ela tem que ser tomada junto com a associação dos jogadores, então não tem nada decidido, isso ainda não foi uh, discutido de maneira formal entre NBA e associação de jogadores, tá? É, de fato, você tem essa questão. Times como o Lakers e o Heat teriam menos de dois meses e meio entre uma temporada e outra, o que significaria, possivelmente, dois meses de intervalo só, porque você tem training camp, etc. E que ele assistia. E um mínimo. Precisa ter um mínimo de pré-temporada. Teve
0: até agora na volta da bolha.
1: Exato. Então, você teria... Uh esses times muito mais desgastados fisicamente uh, por outro lado, qual que é a lógica da liga? isso eu falo porque eu tenho lido bastante a respeito escutado escutado uh, pessoas como Zack Lowe, Brian Windhorst e Wold, né? Uh, qual que é a questão? a liga uh, gostaria de voltar quando, te, quando houvesse a possibilidade de, de receber fãs na arquibancada, por quê? porque fãs significa dinheiro, receita né, uh, e aí se houvesse uma garantia de que em fevereiro você fosse ter uma vacina uh, no março uh, o que se diz é que os donos prefeririam esperar até lá, o problema é que hoje não tem como se ter uma garantia de que em fevereiro ou março você vai ter uma vacina uh, disponível uh, em nível global né, você a gente espera, inclusive, que tenha essa vacina, mas o que tudo o que tudo indica vai demorar um pouco para que uh, essa vacina possa ser distribuída uh, para a população mundial, né? Por, por conta de, de tempo de produção, etc. É... E aí nesse ca... e aí a Liga precisa tomar uma decisão logo. Não dá para você ficar, ah, vamos voltar, vamos voltar, não vamos, vamos voltar, não vamos abrir. A Liga precisa escolher uma data e, e, e bater o martelo nessa data. E aí, voltar, né? Não dá para você ficar. Vamos a semana que vem a gente vê. Então, quanto mais a liga demora para tomar essa decisão, mais você corre o risco de ter que comprometer não apenas a próxima temporada, mas a outra. A temporada 2021-2022. E essa temporada a liga quer estar absolutamente normalizada, com a possibilidade geral de, de fãs de arenas cheias, etc. Então, o que se cogita, na verdade, é falar assim, bom, a gente não sabe o que vai acontecer com a temporada 2020 2021, mas então é melhor a gente começar logo com essa, mesmo que a gente tenha que sacrificar um pouco essa temporada, é, aí a gente mantém o calendário normal da temporada 2021-2022, né, uh, então a Liga tem que pesar, o que que é melhor? Garantir fãs nessa temporada, sendo que a gente ainda não pode garantir isso, ou sacrifica mais um pedaço dessa temporada, mas mantenha 2021 e 2022 para que a Liga volte à normalidade nessa daqui dois anos uh, essa é a decisão que os que os que a liga está enfrentando agora é, eu particularmente eu acho que seria pensando pelo lado da liga eu acho que seria mais interessante começar a temporada em dezembro sim pelo lado dos jogadores, eu acho que vai ser uma coisa brutal para eles. assim Até porque, mesmo começando em dezembro, você possivelmente vai ter aquelas noites de três, aqueles aquelas sequências de três jogos em quatro noites e tal. Você possivelmente vai ver um aumento de lesões, porque os jogadores não vão descansar, então é, vai rolar essa negociação. Uh, um, uma data que talvez acredite-se que possa funcionar. Uh, como meio termo, é o Martin Luther King Day, que também é uma data uh, tradicional, <risos> emblemática de jogos da NBA, e que fica, acho que na, eu vou, tô entrando aqui, mas se eu não me engano, é na segunda quinzena de, de janeiro, e aí então, Martin Luther King Day é no dia 18 de janeiro, exato, uh, é aí um dia que... Enfim, são 20 dias de diferença, mas que já faz uma baita diferença, né? Até os jogadores se reapresentarem, pré-temporada, etc. Então, enfim, vamos ver. A gente deve ter uma... Tem uma outra
0: questão, né? Que agora em 2021 vai ter Olimpíadas, que não teve em 2020. E uma das preocupações é a quantidade de jogadores estrangeiros que tem na NBA que vão representar, o que gostariam de representar, o que deveriam representar os seus países. E também tem o pré-olímpico dos países que, que ainda estão disputando vaga. Tipo, o Brasil, o Brasil tá nesse pré-olímpico, mas tem países tipo a Croácia, uns países muito grandes, Sérvia, eu acho, que não estão que não garantidos ainda nas Olimpíadas e que vão ter que disputar esse, esse torneio. E aí, tu vai botar uma Sérvia sem assim, Jokic, Entendeu? então você, está...
1: você tocou num excelente ponto Vavo. isso as Olimpíadas eu não tinha falado mas esse é um dos pontos que também também estão sendo que também está sendo considerado que é justamente a possibilidade de ter os jogadores de manter o de começar o quanto antes para que a temporada termine antes e aí você é, Disponibiliza os jogadores para as Olimpíadas o que vai ser um negócio novamente brutal se algum jogador por exemplo como sei lá o Anthony Davis resolver que quer jogar a Olimpíada, você imagina a sequência dele, né? Ele termina uma temporada em outubro, começa outra em dezembro, termina a temporada, e não, não tô falando que o Lakers vai ser campeão, mas ele pode chegar bem longe nos playoffs, novamente, ter quase nada de folga e ir para as Olimpíadas, né? Ele pode é, basicamente um ano e meio jogando, se a gente desconsiderar o tempo que a Liga ficou parada. Né?
0: Outra coisa que me surpreendeu, que a NBA, nessa. Agora eu abri a matéria da ESPN aqui que ele, eu sei que eles estão querendo fazer essa história de torneio play-in no meio da temporada, que, a coisa que o NBB já faz aí há dois ou três anos. Eles estão insistindo nisso, cara, mesmo com uma temporada reduzida. Eles estão falando, ah, 72 jogos, sem All-Star, mas com o um play-in tournament no meio para... Entendeu? Tipo, Copa do Brasil dos caras no meio da, da temporada. Eu não entendi porque eles ainda insistem nisso, cara. Vai, vai... Quando, quando voltar ao normal, faz isso. Mas pra que fazer nessa temporada que vai ter que ser reduzida? Eles insistem nisso.
1: Eu sei eu o que, que, que é, que é pelo que dinheiro, óbvio. Bolha... Não, então, mas a bolha, a bolha, eu acho que eles gostaram dessa, desse negócio que teve com, com, no, no, no Oeste. E eu acho que quando eles falam do play-in, eu acho que eles vão fazer isso, na verdade. Não vai ser um torneio, uh, um torneio, torneio. Eu acho que vai ser esse esquema do, do nono jogar contra o oitavo pelo direito de enfrentar o sétimo. O play-in tournament que eles estão falando
0: é desse, então? O mesmo que teve esse ano? Eu acho que sim. Eu achei que era aquela ideia deles fazer um mata-mata no meio do ano...
1: É, não, eu acho, que, eu acho que pra essa temporada, pelo menos, é a mesma coisa que teve no, na bolha. Ah, não, então,
0: então pode fazer, porque eles também chamavam de play in tournament aquele, e quando eles falaram que não ia ter All-Star Game, dava a entender que ia substituir um pelo outro, eu falei, meu, pra que fazer isso? É, na verdade Bom, então eles esquece, podem fazer... Esquece eles... tudo que eu falei, então beleza, então beleza.
1: É, é, que na verdade eles podem fazer, tanto igual eles fizeram na bolha, quanto também pode fazer um torneio entre o sétimo e o décimo. Agora, o que eu acho complicado é que eu acho que, não, na minha opinião, não deveria uh, ser um negócio... Uh, uh, é, é me fugiu a palavra agora, mas não deveria, não deveria não deveria ser um negócio fixo assim, não, tem que ter o play in tournament. Porque eu também acho complicado é, um time terminar seis jogos na frente do outro, o sétimo terminar seis jogos na frente do oitavo e ter que disputar um play in tournament, sabe? Uh, é, é,
0: cada ano vai ser o
1: um ano. É, porque num jogo só você, você reduz demais a. a a chance, né? Quer dizer, você imagina você ficar seis, seis uh, jogos na frente do oitavo colocado e pegar o décimo lugar? Sei lá, pega um Golden State. Vamos supor, pegar essa temporada. Se o Golden State tivesse é, botado todo mundo para jogar, aí você pega o Golden State que veio de um ano que os dois jogadores estavam lesionados, mas eles voltaram no final, chegou em décimo e aí você fica fora. Ah, mas tudo bem, os caras. O Golden State é um timaço, É, mas perdeu o jogador, perdeu o jogador. lesão faz parte, né? Você... Ou o contrário, né? Ou o contrário também. <risos> ou, ou o contrário, né? Enfim, então... Acho complicado, mas eu acho legal, eu gostei disso que fizeram, acho que se for desse esquema que, que foi nessa temporada, eu sou a favor. Desde que tenha calendário, tem que ver o calendário para isso, né?
0: Com certeza eles estão fazendo reuniões das 8 da manhã às 10 da noite agora, para ver o que, que é melhor, para ver se volta jogando todo mundo em casa, para ver se joga em uma bolha, em várias bolhas, o que, que faz com o Raptors que viaja pro Canadá por causa da pandemia. Com certeza eles estão fazendo um milhão de reuniões nesse momento. E a, a, a NBA costuma tomar decisões bem corretas ou pelo menos bem factíveis. Então eu não acredito que vai vir algo muito absurdo, que a gente vai falar, meu Deus do céu, como que eles tomaram essa decisão? Eu acredito que vai ser uma coisa bem realista, ao contrário de outras ligas que às vezes vêm com decisões bem estúpidas, mas a NBA, de, de um modo geral, costuma tomar decisões bem realistas, né? A
1: NBA ganhou o benefício da dúvida, eu acho, com essa bolha que enfim, foi um sucesso por todos os ângulos que você olhar. É, você falou um, um, um negócio que é, também é importante. A, a NBA está cogitando usar na próxima temporada não vai dar para jogar numa bolha só como foi é, em Orlando a NBA está cogitando fazer séries no estilo de beisebol que é aquele negócio que o, o time vai e já faz todos os jogos contra o outro time de uma vez só, então por exemplo, um time vai para Los Angeles ele já joga todos os jogos que ele tem que jogar contra Lakers e Clippers ali para ele não precisar ficar indo e voltando enfim, você diminui os voos, etc então a NBA tá cogitando como fazer isso o único problema é, é os times do leste e do oeste por exemplo, se enfrentam uma vez só é, não dá para você fazer, sei lá, Lakers e Boston de uma vez só. O Boston vai para lá, enfrenta o Lakers. A questão é, possivelmente o Boston vai fazer uma excursão pelo, pelo Oeste, vai fazer vários jogos ali, daí ele volta, depois os times do Oeste vão fazer uma excursão pelo Leste, fazer o máximo possível de jogos. Enfim, são questões que a gente deve ter as respostas aí nos próximos, nas próximas semanas, né? Ainda não tem nada definido. E tem a questão do, do
0: Toronto Raptors, né? Que é entra no país, sai do país, entra no país, sai do país, entra no país, sai do país. E isso, no meio da pandemia, eles estavam eles pensando em alguma coisa pra tentar ver o que fazer. Às vezes, eu não sei se é uma opção válida transferir o Raptors pra algum outro lugar momentaneamente. Enfim, eles devem estar pensando também o, o que fazer. Pega uma cidade ali perto, ó. O que é mais perto de Toronto, vai? Vamos ver no mapa Buffalo. Ali. Buffalo. Então, aí, ó. Buffalo Braves, antigo Clippers. Vai jogar lá. E, e momentaneamente, obviamente, os caras odiariam isso, né? Mas enfim, é que não é que tá proibido de entrar no Canadá, lógico, mas é que facilitaria, né?
1: É tem que ver, é, tem que ver o que, que... temos grandes. A NBA tem grandes decisões aí para tomar nos próximos, nas próximas cento semanas. Quilômetros.
0: Toronto, Buffalo é cento e pouquinhos quilômetros, ou Rochester também. Que é, a, que é a pontinha do estado de Nova York, né? Todas as cidades que já tiveram times da NBA: Buffalo, Rochester e Syracuse. Syracuse era o Sixers, Rochester era o Sacramento, Buffalo era o Clippers. Todas as cidades ali a 100, 200 km de Toronto.
1: É, é Rochester é onde é o time de, de liga do Knicks, se eu não me engano. Uf, não sei.
0: O do Raptors é, é, é em Toronto mesmo, né? Que é o Raptors. Mississauga, Ontário, o Raptors 905. Não resolve o problema. É a cidadezinha do lado de Toronto. Então
1: é isso, né? Acho que comentar, acho que temos um episódio, né?
0: Acho que temos.
1: Bom, a gente não falou no começo do episódio, mas se você quiser ajudar a gente, é só entrar no nosso PicPay e assinar por míseros 15 reais por mês, fazer parte do grupo de basquete mais legal do mundo. Uh, picpay.me barra Big Shot né? Uh, ninguém mandou pergunta pra gente hoje, tinha pedido aqui no grupo, mas o pessoal não mandou perguntas pra gente, tô muito chateado com o pessoal do Big Shot Pod All Stars, vou dar uma bronca neles, e...
0: Não, porque a gente vai tomar uma pancada de volta, eles vão dizer, não, mas vocês vão
1: gravar a semana passada. Mas a gente merece férias, nós né? somos filhos de Deus, né? Nós ficamos na bolha aí três meses, cem dias na bolha, pô. É... Só pra finalizar, então. E a,
0: a, a, a grande declaração de Pat Riley que o, que o título do Lakers estará um asterisco... Em dois minutos, 40 Cara, qual é a tua opinião sobre na isso?
1: verdade, depois que eu botei no grupo do Big Shot Pod All Stars, eu fui atrás da. Foi uma entrevista em vídeo. Não foi isso que ele falou. É... 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 Realmente não foi isso que ele falou. assim. É que foi. É... Foi o bait ali pra galera clicar, sabe? Eu vi o que ele falou. E cara, o que ele falou é. Putz, eu gostaria de ter visto o que a gente. O que a gente. Teria conseguido, uh, com o elenco inteiro, o, o Dragic era o nosso principal pontuador. Ele usa a palavra asterisco, mas não é pra, não é no contexto de que o, tipo, o título do Lakers tem um asterisco porque o, o hit não estava completo. Não é isso, entendeu? Tipo, Ele fala que o time do Lakers é incrível. Ele elogiou o Lakers pra caramba. O cara foi muito infeliz da maneira como ele escreveu, porque não foi isso que o Pat Riley disse. Tipo, na hora eu também fiquei... Até tuitei na minha conta pessoal, mas depois eu fui atrás do vídeo e foi uma resposta absolutamente normal e razoável. Como o Pat Riley é? é eu, como,
0: como alguém que está de férias do basquete, eu só li os títulos, né? Aí quando eu vi isso, aí eu falei, tá com cara que não é exatamente isso, mas eu não fui atrás
1: também. De fato, não foi, você estava certo. Eu estava certo.
0: Não me parece uma coisa que o Pat Riley falaria, porque ele é um cara inteligente e falar isso nesse momento, do jeito que tudo aconteceu, eu não faria nenhum sentido. Né?
1: Exatamente. Então é isso, o Big Shot Pod, como vocês sabem, é uma produção da Ampère, editado por Guilherme Dornelis, apresentado por Vavo Mantovani e Guilherme Pinheiro. Marcel, chinelaço não está aqui hoje, não dá nem para falar que é chinelinho, porque ele calça o tipo 88, é, então eu chamo ele de chinelaço. Mas ele deve estar aqui na próxima semana e a gente pode chamar a atenção dele devidamente com ele presente. E...
0: E se vocês perguntarem para ele por que, que ele não participou, possivelmente ele vai mandar um gif que vocês não vão é, entender é, a referência.
1: Semana que vem estamos de volta com aquele abraço. Tá <missos>